0: Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre, euh, une émission de l'association Picassoft. alors pour rappel Picassoft Association UTCN qui s'est donné pour mission de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Aujourd'hui, on va parler neutralité du net et une fois n'est pas coutume, on va commencer par un petit extrait.
1: « Posséder une route n'autorise pas à choisir les voitures qu'il emprunte. Bonjour. » Sur Internet, tous les paquets naissent libres et égaux en droit. Les paquets, ce sont les petites valises qui transportent les informations circulant sur le réseau des réseaux. Tel qu'il a été créé, le net n'est qu'un tuyau qui transporte tous ces paquets de façon neutre, quel que soit leur contenu. C'est ce que l'on appelle la neutralité du net.
0: Alors c'était un extrait euh, d'une émission de la chaîne Datagull euh, qui s'appelle « Neutralité, j'écris ton nom ». Aujourd'hui, je suis avec Stéphane, Rémy et Romain de picassoft Bonjour à vous. Coucou. Bonjour. Salut. On se partage un micro, donc ça va être un petit peu euh, funky. Et on a le plaisir de recevoir directement en studio Hugo de l'association euh, Rezone. Salut Hugo. Salut Quentin. Et eh bien du coup c'est parti pour te cuisiner, donc pourquoi tu es en studio avec nous aujourd'hui eh bien Parce que tu fais partie d'une autre association de l'UTC qui se définit comme un FAI ou fournisseur d'accès à internet associatif. Alors Hugo, qu'est-ce que c'est qu'un FAI et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est associatif Alors un FAI,
2: comme tu l'as dit, c'est un fournisseur d'accès à internet, c'est-à-dire qu'on propose des abonnements à internet comme euh, le fait Free ou Orange. On vous donne une box au final et vous pouvez accéder à internet grâce à ça. Et vous avez une adresse IP publique qui vous permet, entre autres, d'héberger vos propres services à la maison. On y reviendra. Et associatif, ça signifie que la gestion de notre FAI, elle est ouverte et transparente. On a une association 1901. Les abonnés sont également membres de l'association. Ils ont une voix délibérative. Ils peuvent voter au, au, euh, aux assemblées générales de l'association. Ils peuvent directement influer, influer sur la vie de l'association.
0: Ok, nickel et eh bien ça, en général, c'est quand même des choses qui nous plaisent bien, mais euh, du coup, vous êtes les seuls à faire ça en France. Est-ce qu'il est y a d'autres gens donc euh, Nous, on a déjà entendu parler de la, de la FFDN, donc l'hébergeur de picassoft et euh, Teta Neutral à Toulouse. donc euh, J'imagine que du coup, vous n'êtes pas les seuls à faire ça en France, mais c'est euh, un
2: rapport Alors, en effet, on n'est pas du tout les seuls à faire ça en France. On a un certain nombre d'associations qui proposent euh, des services de fourniture d'accès à Internet. Et on est un certain nombre à être rassemblés dans une fédération qui s'appelle la FFDN et qui a pour but de rassembler tous ces fournisseurs d'accès à Internet associatif pour nous donner plus de poids à, au moment, par exemple, où il y a des négociations sur la régulation des télécoms. Quand il faut négocier face à un, face à un Orange ou à un Bouygues, c'est bien de ne pas être tout seul avec tes 10, tes 10 <rire> bénévoles de ton association. Donc on a cette fédération auquel, il y a, quand j'ai regardé, on est une, une trentaine, je crois, à en faire partie,
0: euh, voilà. Ok, euh, bon du coup le thème de l'émission c'est la neutralité du net, c'est un mot qui est pas mal revenu dans l'actualité ces derniers mois, voire ces dernières années, en particulier parce qu'elle est remise en cause euh, dans certains pays, donc on a eu une petite introduction avec euh, l'extrait de DataGun mais toi comment est-ce que tu définirais en gros la neutralité du net Alors comme ils l'ont dit, euh, le principe de base de la neutralité du net c'est de considérer que
2: tous les paquets sont égaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser un paquet plutôt qu'un autre en fonction de sa source ou de sa destination. Pour donner une métaphore qui est souvent utilisée, qui est une métaphore postale, c'est par exemple la poste, quand vous envoyez une lettre, la lettre ne va pas arriver plus vite selon que euh, vous soyez euh, le gouvernement français ou euh, monsieur euh, ou madame tout le monde dans son petit village. La lettre va aller à la même vitesse et le facteur ne va pas regarder ce qu'il y a dedans pour décider s'il si faut que la lettre aille plus vite ou moins vite.
0: Ok, et euh, le fait qu'elle ne soit remise en cause, pour toi, c'est quoi les conséquences les plus, euh, les... Les plus directes, les plus graves qu'il pourrait avoir
2: Alors ça a plusieurs,
0: plusieurs effets, le fait de
2: remettre en cause cette, neut cette neutralité, ça a des effets économiques. Par exemple, un petit acteur qui voudrait s'insérer sur un marché où on peut payer pour faire passer plus vite ses paquets, le petit acteur qui s'insère, il ne va pas avoir le budget pour payer le gros opérateur. Donc du coup, automatiquement, son service va être plus lent mmh. que le service d'un concurrent. Et il y a un autre aspect qui, là, est plus social et politique, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à Internet, c'est essentiel pour avoir une vision globale du monde. Et si on donne un accès biaisé à ce monde, forcément, on va influencer la vision politique et le, la manière de penser des gens.
0: Ouais, donc ça, on en reparlera, mais évidemment, Internet a un, un enjeu politique assez énorme, c'est ce qu'on défend depuis... Depuis le début dans cette émission. Euh, et vous, Rhizome, vous êtes du coup un fournisseur d'accès à Internet. Donc, ça veut dire que vous avez un rôle à jouer euh, dans cette neutralité du net. Euh, bon, j'imagine que vous êtes pour la neutralité du net. Sinon, euh, je te demanderai de, de partir de ce studio. Mais comment est-ce que vous la, vous la garantissez Et est-ce que vous êtes vous-même dépendant d'autres fournisseurs d'accès euh, à Internet pour garantir cette neutralité Alors, à l'échelle de rhizome la neutralité du net, elle est garantie par le fait que, tout simplement,
2: on ne regarde pas ce qui se passe. Nous, on fournit un tuyau. Et on ne regarde pas quels sont les paquets qui transitent, on ne regarde pas les destinataires, on ne vérifie pas euh, que vous fassiez euh, du, FP, du FTP, du peer-to-peer -peer avec votre voisin, ou voilà. On ne va pas regarder ça. Donc, à notre échelle, on va garantir la, la neutralité, et vous pouvez venir parler avec nous. On est une association, vous pouvez adhérer à l'association, euh, venir faire de la technique chez nous. C'est un peu comme Picassoft, on est très ouvert là-dessus. Yes. Et euh, voilà. On est dépendant entre guillemets d'autres acteurs parce que pour se connecter au reste d'internet on passe par un transitaire mm -hmm. a priori il est censé être neutre également et pas regarder ce qu'on fait et euh, il est probablement enfin, c'est sûr qu'il est plus neutre qu'un gros FI style Bouygues euh,
0: ou, euh, ou Orange ou
2: SFR enfin voilà
0: et voilà Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Hugo, tu restes avec nous euh, pour la suite de l'émission oui. Bon alors là on a parlé de, de quelques concepts, adresse IP, euh, les, les paquets, les transitaires, ce genre de choses On va revenir euh, dessus dans tout le reste de l'émission Il serait peut-être utile euh, pour commencer de rappeler qu'était Internet à sa création Sur quoi est-ce que c'était fondé, quelle était la, la philosophie derrière ça Je crois que tu as quelques citations euh, Rémi à nous, à nous partager
3: Tout à fait, alors la première citation est une citation de Philippe Aigrin que vous pouvez sûrement retrouver dans l'émission qu'on avait faite sur la décentralisation du web. La citation est « Au commencement était Internet, un réseau de réseaux qui était bête pour que chacun d'entre nous puisse décider ce qu'il veut en faire. » Et la deuxième citation que j'ai, c'est le début de la définition de la quadrature du net. « La neutralité du net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs mais demeurent de simples transmetteurs d'informations. » Ce principe permet à tous les utilisateurs, quelles que soient leurs ressources, d'accéder au réseau dans ce monde entier. Euh, du coup, on a donné plusieurs définitions de la neutralité du net. Est-ce que quelqu'un, Romain par exemple, a envie de donner peut-être une autre explication un peu plus détaillée en revenant un peu plus euh, à l'origine
1: Oui, totalement. Du coup, euh, on l'a vu pendant l'interview, euh, les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, euh, sont un peu comme les facteurs d'Internet. Et euh, dans le vocabulaire du réseau, on va appeler la lettre un paquet euh, du coup dans les années 80 les routeurs qui faisaient office d'aiguillage pour ces paquets euh, étaient totalement, euh, non, quasiment dépourvus d'intelligence et euh, ils se contentaient de regarder l'adresse à laquelle il fallait envoyer le paquet et, euh, et basta voilà euh, et euh, ça implique euh, comme pour euh, toutes les routes euh, de, euh, que tout le monde respecte les, les, les mêmes règles, les mêmes limitations euh, euh, selon euh, ce, on, en fait on va pas limiter selon qui on est et il euh, n'y a pas de, pas de voie réservée, sauf pour quelques exceptions comme la police ou, euh, ou pour les bus. Et euh, sans neutralité, on pourrait imaginer euh, une voie spéciale pour les livraisons d'Amazon ou euh, les Ferrari qui pourraient rouler plus vite. Parce que bon, quand même, c'est des Ferrari, euh, elles peuvent dépasser les vitesses. Euh, on retrouve aussi euh, un principe de démocratie, c'est-à-dire que tous les nœuds sont égaux. Donc, ils ont le droit d'émettre et de recevoir de la même façon le même type de paquet et à la même vitesse. Il euh, n'y a pas d'asymétrie en fait, entre les acteurs d'Internet et euh, c'est ce qui a permis et a garanti que tout le monde pouvait créer, s'exprimer et diffuser librement. Euh, le, la neutralité du net euh, formalise donc euh, les principes qui, qui ont sous-tendu le développement d'Internet. Euh, les opérateurs n'ont en théorie pas le droit d'ouvrir euh, les, les, les paquets, ils n'ont pas le droit de vérifier l'utilisation euh, du réseau par les utilisateurs. Et ce sont de simples transmetteurs euh, qui euh, fournissent de simples tuyaux par lesquels transite euh, l'information. Donc, on l'a dit, ils n'ont pas le droit de regarder, ils n'ont pas le droit d'ouvrir les enveloppes. Euh, il y a un secret de communication et ils ne peuvent pas discriminer. Donc, euh, ils n'ont pas le droit de choisir qui communique avec qui. Et euh, ce n'est pas nouveau en France. Euh, par exemple, le Comité national de la résistance euh, acte la neutralité de la correspondance au sortir de la WW2 qui interdit euh, à la poste de discriminer certaines communications.
3: Ok super merci Romain Alors je précise la WW2 hein, C'est pour la deuxième guerre mondiale pour ceux qui n'auraient pas compris euh, Du coup j'ai une autre question Quels seraient les risques Du coup si on perd cette neutralité du net hein Donc on l'a dit il euh, y a plusieurs enjeux Quentin est-ce que tu veux répondre plus en détail
0: Ouais, ouais, euh, carrément, bah, en fait, il y, y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je ne sais pas si on pourra euh, traiter euh, tout ça dans une seule émission. Euh, Hugo a déjà euh, expliqué que euh, ça pourrait bénéficier aux gros acteurs euh, plutôt qu'à d'autres. Alors, ce qui est certain, c'est que la perte de la neutralité du net, euh, forcément, c'est génial euh, pour les gros fournisseurs d'accès à Internet. Mais si c'est génial pour eux, euh, qui a quelque chose à perdre hein, Parce qu'en général, c'est assez rare que ce soit gagnant-gagnant euh, dans ce genre de rapport de pouvoir. Donc déjà, en premier lieu... Les utilisateurs de gros services, euh, comme euh, on peut penser à YouTube, et euh, Netflix qui sont très gourmands, Facebook, euh, sont les premiers euh, impactés. Donc les opérateurs en fait, pourraient restreindre par défaut l'accès à ces services, donc sous prétexte qu'ils sont très gourmands en bande passante. Euh, on reviendra dessus euh, en fin d'émission euh, et proposer donc des options supplémentaires, euh, financières bien sûr afin d'avoir un service illimité. Donc là on retrouve la, la métaphore de, de l'autoroute euh, que prenait Romain, donc on aurait euh, en gros une file VIP pour les Ferrari euh, les grosses berlines et une file super lente avec plein d'embouteillages pour tous les autres et les autres évidemment euh, ce serait vous qui n'aurez pas payé les options. Donc c'est pas de la science-fiction, hein. par exemple au Portugal euh, l'opérateur MEO a fait scandale en proposant euh, des sortes de, de packages payants qui permettent d'avoir accès en illimité à certains services alors euh, on prend 5 dollars pour euh, Google et Youtube, euh, 5 dollars pour les sites d'actualité, euh,
3: 5 dollars pour certains jeux vidéo et d'ailleurs je rebondis là-dessus pour dire que au Portugal ça fait scandale parce que c'est en Europe et qu'on n'est quand même pas habitué à ça aux états unis c'est tout à fait normal et presque tous les opérateurs le font
0: alors effectivement la, la, la neutralité du net, hein, j'ai peur de dire des conneries mais aux états unis a été plus ou moins abrogée en 2017-2018 en tout cas il en était question mais là on est en train de revenir dessus parce que euh, certaines autorités ont invalidé cette décision mais en tout cas voilà ça fait, euh, ça fait sacrément débat euh, donc en tout cas est pas cette situation elle n'est pas sans stimuler les, les conflits d'intérêts des FAI eux-mêmes. Euh, Aujourd'hui la plupart des FAI proposent leur propre service de, de vidéo à la demande, de musique en streaming, de gaming, et donc en l'absence de neutralité du net, les FAI vont pratiquer ce qu'on appelle le « zero rating », c'est-à-dire que si vous utilisez leurs services, donc les services que eux développent et proposent, bah, tout est limité. mais si vous voulez utiliser les services des autres, eh bien, vous payez. Donc il y a une, une relation de dépendance déloyale entre le FAI et son client et de concurrence déloyale entre les FAI et les autres fournisseurs de services.
4: Avec ce, cet exemple, Quentin, tu, tu, tu réponds un peu à la question précédente, enfin à la question que tu as toi-même posée, c'est-à-dire le, le, en tant que tel on ne peut pas dire que la neutralité du net a été abrogée où que ce soit, mais en gros, elle est tailladée ouais. un petit peu de part et d'autre par un ensemble de mesures qui, à chaque fois, donc on pourrait considérer qu'elle est de fait abrogée parce qu'elle est plus absolue, mais du coup, toute la question, c'est de savoir ce qu'on en garde, quoi, il y a une notion de curseur, en quelque sorte
0: Ouais, où est-ce qu'elle commence où est-ce qu'elle s'arrête c'est vrai que c'est absolument pas binaire et d'ailleurs il y, y a des points d'ombre euh, sur lesquels on pourra discuter. Donc là, c'était euh, les premiers impactés, on va dire, les utilisateurs de services eux-mêmes. Mais on peut aussi imaginer un autre problème, euh, qui serait moins coûteux en, en termes financiers pour l'utilisateur, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet pourraient décider de systématiquement privilégier les gros services. Donc par exemple Netflix, en signant évidemment, euh, c'est pas des vaches à lèvres, des accords commerciaux avec eux. Donc en fait, ce serait la fin... Avec des guillemets quand même, mais en tout cas un problème pour les contenus indépendants, pour la liberté d'expression, pour l'égalité des nœuds dont on parlait au début de l'émission. En quelque sorte, la fin d'Internet tel que ça avait été créé. Donc on pourrait se dire que Internet deviendrait une sorte de télévision 2.0 où les plus puissants décident de ce qui est proposé au reste du monde et où les contenus indépendants eh bien, sont beaucoup plus lents. Et ça serait un problème direct pour, par exemple, des associations comme Picassoft qui hébergent leurs propres services et qui
2: seraient, de fait, extrêmement lent chez euh, tous les gens qui passeraient par des gros opérateurs.
0: Mais Ça, c'est parce que les logiciels libres, c'est pas terrible, Hugo, c'est bien connu. Il faut faire confiance aux gens sérieux, enfin. Steph, tu voulais, euh, tu voulais dire un truc Oui, je voulais dire que Hugo avait demandé la parole. <rire> Yes Et donc pour finir, euh, eh bien, il y a un risque euh, politique, c'est-à-dire que Hugo le, le disait aussi euh, au début de l'émission, si on a accès plus facilement et plus vite par exemple à un certain groupe de presse, eh ben, la plupart des gens auront naturellement tendance à s'informer auprès de celui-ci et donc de pas potentiellement avoir accès à toute l'information. Donc la neutralité du net, c'est une sorte de rempart, euh, un des remparts à la manipulation de l'information, et déjà que Facebook, Google ou d'autres hein, qui sont des sources d'informations très utilisées euh, aujourd'hui sont régulièrement accusées euh, d'enfermer les utilisateurs dans, dans un certain type d'informations. Donc les fameuses bulles de filtre, euh, soit des fins financières, soit des fins politiques. Bah, imaginez le résultat si le réseau lui-même euh, favorisait
4: certains contenus. Et puis je vais, je vais, je vais répéter ce qu'on a dit, mais vraiment pour réinsister, parce qu'on on entend parfois euh, quelque chose comme « Ouais, mais après tout, Netflix a bien besoin de plus de bandes passantes, puis c'est normal que... » etc. Mais comme vous l'avez dit, il euh, ne faut pas oublier que la bande qu'on donne d'un côté, on va forcément l'enlever de l'autre. Ouais. Et donc c'est vraiment ça qui est important, c'est que si on favorise certains acteurs, on va en défavoriser d'autres. Hein. Donc du coup, on va vraiment créer une dissymétrie euh, de, de fait ce que tu viens de dire.
0: Oui, bah, parce que la bande passante n'est pas illimitée, donc en quelque sorte, il faut bien se partager euh, le gâteau, donc le système gagnant-gagnant, il n'existe pas vraiment là-dedans. Alors, une autre chose aussi, c'est qu'en dehors euh, des choix légaux et des choix politiques qui sont faits euh, concernant la neutralité, du net, eh bien, euh, les choix techniques eux-mêmes ne sont pas neutres. Alors, je sais que c'est une thèse qui est, qui est chère à, à certains euh, d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut nous parler un petit peu euh, des choix techniques qui, jusqu'ici, ont pu désavantager euh, la neutralité du net bah, Par exemple, aujourd'hui en
2: France, la majeure partie des connexions Internet passe par des connexions ADSL. Et ADSL, c'est dans le nom. ADSL, ça signifie Asymmetric Digital Subscriber Line. Et donc, par conception les lignes ADSL sont asymétriques. Ça veut dire que quand vous allez télécharger un contenu, ça va aller plus vite que quand vous allez envoyer un contenu vers l'extérieur. Et ça, ça pourrait faire, par exemple, que si vous voulez vous auto-héberger, avoir votre site web chez vous, votre blog chez vous, eh ben ça va être relativement compliqué parce que les gens, quand ils vont accéder à votre site web, le, 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 la vitesse de chargement de votre site sera de fait lente. Par techniquement, ça sera comme ça. Et la fibre change ça, la fibre optique, l'arrivée de la fibre optique permet des débits symétriques. Mais autant techniquement c'est possible, autant les opérateurs ne le euh, mettent pas nécessairement à la, à la disposition de leurs clients, parce que les gens sont habitués à avoir des, dé des débits asymétriques, parce que la DSL existe depuis 20 ans et on a toujours fait comme ça, entre guillemets. Et les opérateurs veulent pouvoir faire payer à leurs clients professionnels, par exemple, un accès symétrique au réseau.
0: Et euh, moi, juste, je me pose une question, Hugo, parce que là, concrètement, la DSL, on dirait vraiment que c'est un, un vrai obstacle à la neutralité du net et que techniquement, bah, du coup, tous les paquets sont. Alors, c'est pas que tous les paquets ne sont pas traités de la même manière, c'est juste que les débits, euh, euh, quand tu envoies, sont inférieurs. Euh, comment ça se fait que ça a été euh, accepté à l'époque Comment ça a été vu enfin, Est-ce que quelqu'un euh, a une idée là-dessus En fait, la DSL, au moment où ça a été déployé, ça utilise le, les mêmes lignes que pour
2: le téléphone. Du coup, en termes de déploiement. C'est relativement facile pour les opérateurs euh, historiques. Orange, qui avant était France Télécom, il avait déjà le réseau, il avait la technologie qui permet de faire passer du réseau sur les lignes téléphoniques. Donc ça s'est fait comme ça. Et ça a été relativement facile de, euh, de, de câbler une bonne partie de la population, enfin de raccorder une bonne partie de la population comme ça. Il y a des zones qui sont trop loin par rapport à... par rapport à... Alors, euh, comment dire... par rapport aux nœuds centraux de, du du réseau téléphonique, et okay. qui ne vont pas avoir accès, un bon accès à Internet ADSL, à et c'est un autre problème de l'ADSL, c'est que dans les coins perdus dans les campagnes, ouais. par exemple, l'ADSL va être mauvais, et les gens vont être obligés, souvent ils sont délaissés par les gros opérateurs, parce que ce n'est pas assez rentable d'investir mmh. dans du réseau dans ces régions, et ils vont être obligés de passer par d'autres fournisseurs d'accès à Internet, et c'est là où les fournisseurs d'accès à Internet associatifs peuvent être intéressants, parce que ça va être un groupe de personnes qui vont se rassembler pour faire du réseau, pour avoir Internet dans un endroit où, où il n'y en avait pas avant.
4: Euh, on enchaîne avec d'autres exemples de ce type, Quentin. C'est ça Tu voulais d'autres exemples techniques Ce qu'on a, qu a vu, c'est que du coup, dans la DSL, là, il y a vraiment une, une construction à l'origine qui crée la dissymétrie. Et euh, bon, pour le coup, je, je suis pas du tout un expert de ça, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi un aspect culturel, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on était habitué à la télévision où il y a des gens autorisés qui envoient des contenus à des consommateurs, et en quelque sorte. Je pense que c'est aussi pour ça que ça choquait pas tant que ça, c'est qu'en quelque sorte ça reproduit ça. Mais par contre là, on est quand même à l'antithèse de de pourquoi Internet a été créé, c'est-à-dire à, à l'origine pour euh, bah pour justement mettre les gens sur la sur un pied d'égalité en termes d'émission et de réception. Alors c'est vrai que la fibre, euh, ce n'est pas forcément la solution euh, parfaite parce que ne sera pas forcément complètement symétrique. Néanmoins, elle redonne quand même le pouvoir d'émettre pour de vrai. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à partir du moment où on a la fibre, même une fibre dissymétrique, elle permet quand même d'émettre euh, de façon confortable depuis, euh, depuis chez soi. Euh, on aborde d'autres euh, sujets. On, on parle de DNS, par exemple est-ce que vous voulez que je parle de DNS ou est-ce que quelqu'un se lance, Rémi se lance Allez je parle de DNS, si tu actives mon micro merci Stéphane
3: Du coup les DNS il me semble qu'on a déjà parlé dans l'émission C'est des sortes d'annuaires de, Donc en fait chaque machine sur internet possède un numéro qu'on appelle une adresse IP Et ben, vous quand vous allez sur un site web vous tapez pas l'adresse IP parce que ce serait vraiment pas pratique Vous tapez ce qu'on appelle un nom de domaine donc picassov.net ou euh, des choses comme ça et donc le DNS, c'est un gros annuaire qui dit, bah, picassoft.net, ça va être telle adresse, graphite.fr, ça va être telle adresse. Et ces DNS-là, du coup, c'est les ordinateurs euh, qui sont hébergés à différents endroits, et notamment chez les fournisseurs d'accès Internet. Par exemple, quand vous êtes chez Orange ou chez Bouygues, quand vous tapez une adresse, c'est Orange ou Bouygues qui va vous dire, ah ben bah, c'est telle adresse. Or, le problème, c'est qu'ils bah, peuvent mentir ces DNS. Notamment ça se fait beaucoup au niveau de la censure Lorsque Lorsqu'une un, décision de, de justice ou de la police décide de censurer un site web En fait il dit juste à certains opérateurs de dire bah, Cette adresse là euh, maintenant tu dis qu'elle n'existe plus Donc dans le cas de la, censure, euh, de, de, de la censure légitime ça peut être cohérent Il y a des censures que je ne considère pas forcément légitimes euh, qui, qui bloquent l'accès au savoir par exemple et dans ce cas-là, bah, l'avantage d'utiliser un autre DNS que le DNS de votre fournisseur d'accès à Internet, c'est qu'il n'est pas obligé de mentir, et il peut vous donner la vraie adresse. Par exemple, chez Rizome, le DNS qui est utilisé est celui de la FFDN, on en parlera tout à l'heure.
2: de FDN, c'est une association de la FFDN, c'est FDN qui est une association de la FFDN qui fournit des, des services DNS.
3: Merci pour la correction, Hugo. Hum, et du coup, eux... N'ont jamais reçu la lettre euh, du gouvernement leur demandant de bloquer certains sites, donc on a accès à pas mal de sites et ils décident de ne pas mentir. Alors pour être tout à fait franc, on utilise le
2: DNS, si à un moment, enfin on utilise les DNS de la FDN, si à un moment on recevait une lettre du gouvernement qui nous disait de bloquer certains sites, euh, on serait obligé, malgré le fait qu'on utilise le, le DNS de la FDN, d'obéir parce que c'est la loi, euh, et à ce moment-là, il faudrait qu'on trouve un moyen, soit par le DNS, soit par un autre moyen technique de bloquer ça c'est malheureux mais c'est
3: comme ça mais bon on peut enfin, se dire que c'est normal oui mais du coup voilà, on peut voir que même au niveau technique quand on tape une adresse bah, on n'est pas forcément sûr à 100% d'arriver là où on voulait aller à la base donc ça effectivement ça peut poser un problème aussi au niveau neutralité du net parce que bah, du coup c'est les fournisseurs d'accès qui décident où on peut aller et où on ne peut pas aller
4: il peut, il peut y avoir aussi un, un problème de collecte de données, c'est-à-dire qu que le, le DNS euh, sait qui communique avec qui. Donc, bien sûr, encore une fois, il n'est pas censé euh, conserver et utiliser ces informations, mais techniquement, il peut le faire. Et donc, euh, ben voilà, rien, rien, euh, enfin, rien ne lui empêche techniquement de, de, de le faire. Donc, euh, on, on peut se poser la question, si jamais on a un navigateur Google, un moteur de recherche Google, et qu'on utilise le DNS Google qui est préprogrammé dans... Euh, Enfin, pré préconfiguré dans, dans, dans Chrome, par exemple, et eh bien, euh, on, on voit encore une fois qu'on va mettre tous les, tous les pouvoirs entre les mains d'une même organisation. Et donc, pour varier un peu les plaisirs, on rappelle, hein, on peut utiliser un navigateur Firefox, on peut utiliser un moteur de recherche, par exemple, comme Quant. Et donc, euh, Hugo, tu nous l'avais proposé, on peut changer son, son DNS, c'est possible, ça
2: C'est possible, c'est euh, relativement simple. C'est un paramètre à changer. Ça change, le, la manière de le changer change en fonction du système d'exploitation, bien évidemment. Mais c'est possible et il y, y a des tutoriels sur Internet qui expliquent comment le faire assez facilement.
4: Ok, euh, on continue avec peut-être un troisième point. Est-ce qu'on veut parler un petit peu d'IPv6 et d'IPv4 sans être trop technique, Quentin, je te vois venir.
0: Non, non, évidemment, euh, on peut le faire euh, de manière assez simple. Euh, disons, que, bon, effectivement, là, on a vu déjà euh, deux freins, à savoir les asymétries des débits avec la DSL et puis le fait que notre fournisseur d'accès à Internet puissent nous mentir sur les sites qu'on visite et un des autres problèmes eh bien effectivement c'est ce problème de pénurie d'adresses IP. Donc en fait les pour faire vraiment simple les adresses IPv4, il y en a un nombre limité. À la base, on pensait pas qu'internet exploserait à ce point-là et qu'il y aurait autant de machines mais aujourd'hui, eh bien évidemment tout comme deux maisons ne peuvent pas avoir la même adresse, sinon comment fait-on pour savoir où acheminer le courrier eh bien deux machines ne peuvent pas avoir la même adresse et il y a de moins en moins euh, d'IP disponibles. Donc pourquoi IPv4 IPv4 c'est le système dont je viens de parler IPv6 c'est un nouveau système d'adresse qui permet d'avoir beaucoup euh, plus d'adresses je crois peut-être que d'atomes dans l'univers, enfin, <rire> donc je pense qu'on en aura assez euh, alors, longtemps
3: ouais, Nouveau nouveau, euh, ça existe quand même depuis
0: 1998. Oui, alors effectivement pourquoi nouveau Parce que et euh, eh bien il y a une inertie absolument énorme euh, des acteurs euh, de l'internet, parce qu'internet évidemment ça reste pas une seule grosse organisation qui décide et donc euh, bon en gros le jour où euh, enfin, il faudrait que tous les acteurs de l'Internet se décident à changer leurs équipements et à changer leur configuration pour passer euh, dans ce nouveau système. En tout cas, tout ça pour dire que euh, IPv6, à mon sens, c'est pas près d'arriver, mais ça réglerait un problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut s'auto-héberger, eh non seulement, alors si on a la fibre, c'est mieux, si on a la DSN, c'est compliqué, mais il nous faut encore récupérer une adresse, et comme il y a très peu euh, d'adresses IP, V4 qui reste, eh c'est difficile euh, d'en avoir une chez soi, où ça peut être aussi très coûteux. Et donc ça enlève encore la possibilité euh, d'avoir cette symétrie. Euh, vous voulez réagir, les amis, je crois
2: Oui, oui. aujourd'hui, les, les, les gros opérateurs historiques ont un certain nombre d'adresses IPv4, donc ils peuvent encore en distribuer la plupart des, des, des maisons des, 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 adres, des lignes fixes ont une adresse IP euh, publique euh, qui est à eux mais de plus en plus et notamment dans le mobile les opérateurs en gros mutualisent les adresses IP et donc on a plusieurs clients qui ont une seule adresse IP publique c'est à dire que quand ils visitent un site web le, le, le serveur web il va avoir une seule adresse IP pour tous les clients et ça ça va pour effet ça va avoir pour effet d'empêcher complètement de mmh. s'auto héberger
0: ouais. carrément 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 donc voilà, là, je vois pas trop d'autres problèmes techniques, mais en tout cas, vous voyez que les, les choix techniques qui ont été faits eh bien, euh, rendent difficile la neutralité du net, euh, juste là, vraiment d'un point de vue technique. Et en tout cas, nous, on n'a pas vraiment, je pense, en tant que particulier, de poids là-dessus. C'est-à-dire que euh, l'adoption de la fibre, par exemple, dans les zones, euh, un peu les zones blanches ou ce genre de choses, ou encore... Euh, alors, le fait d'utiliser un autre DNS, oui. Tout à fait, c'est juste qu'il faut informer, mais par défaut, encore une fois, bah, on ne peut pas. Et puis bah, IPv4, IPv6, là pour le coup, euh, on peut vraiment pas faire grand-chose.
3: Alors juste sur la fibre, euh, effectivement, en tant que particulier, on peut pas faire grand-chose, mais il me semble que la FFDN fait beaucoup de travail euh, là-dessus pour essayer d'apporter la fibre dans les zones les moins, enfin, les plus défavorisées. Donc on peut essayer de rejoindre des collectifs de la FFDN qui font ça. Hugo, je ne sais pas si tu en sais plus.
2: Alors, je sais qu'il y a des, des gros travaux, notamment pour avoir accès aux réseaux d'initiatives publiques, c'est-à-dire les, les réseaux fibrés qui sont euh, créés par les communes ou par les collectivités locales. Il y a un gros travail au niveau de la FFDN pour essayer de ne pas laisser l'exploitation de ces réseaux aux seuls gros opérateurs, mais de permettre à des opérateurs associatifs de travailler dessus.
0: Bon, euh, donc du coup, euh, là, on a dressé, comme d'habitude, un tableau un petit peu déprimant euh, de l'état de, de, de la neutralité du net. Et puis, on a expliqué qu'en plus, on était euh, niqué par la technique, comme d'habitude. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, euh, pour défendre, pour essayer de préserver, d'encourager euh, la neutralité du net Allez, qui euh, qui se lance qui nous, qui nous donne de l'espoir euh, Déjà, une première chose qui peut être faite, euh, c'est de privilégier
1: des FAI associatifs ou euh, d'utiliser des VPN de la FDN, et euh, si on n'a pas de, de FAI euh, proche ou, euh, ou alors que c'est trop compliqué. Euh, on peut aussi favoriser la décentralisation d'Internet, par exemple en utilisant des services comme ceux de Picassoft euh, ou euh, d'autres hébergeurs associatifs. Euh, Je sens et... que tu
4: vas nous parler de chatons, là.
1: <rire> Exactement. Donc, on peut utiliser les services des AMAP du numérique et donc des, des chatons. Euh, on l'a vu, le problème de la neutralité du net, euh, c'est très lié à celui de la centralisation des services et, et des opérateurs. Et euh, on peut aussi euh, espérer la fin de la DSL avec euh, l'arrivée de la fibre, donc euh, vive la fibre, et on peut soutenir des, euh, des associations comme euh, la Quadrature, la FFDN ou euh, d'autres associations du, du même
3: genre. Et on, <rire> peut même préciser, on peut même préciser que quand même en Europe, on est assez chanceux parce que la neutralité du net elle a peu de chances d'être euh, légalement supprimée, en tout cas. Contrairement aux états unis par exemple. Bon, bah, je l'avais promis, euh, je
0: pose euh, ma question euh, de fin d'émission. Alors, franchement, c'est une vraie question qui m'a un peu taraudée pendant euh, la préparation de cette émission. Alors, il euh, y a eu, pour donner un exemple, un conflit, je crois, en 2010, 13 ou un truc du genre entre Free et Google en gros l'idée c'est que il euh, y avait énormément d'abonnés Free qui, euh, qui utilisaient des services Google comme Youtube etc et du coup bah, c'est demandé à Free de fournir une bande passante absolument gigantesque euh, et donc ils ont commencé à limiter les débits euh, sur par exemple YouTube, euh, Google a hurlé, tout le monde a hurlé, ça a fait un énorme scandale et donc en tant que tel hein, c'est une atteinte à la neutralité du net. Mais donc la réalité c'est que les géants du numérique ils imposent des énormes coûts euh, aux fournisseurs d'accès internet parce que pour pouvoir acheminer l'énorme quantité de données... Euh, vers les géants du numérique, vers YouTube, sans les discriminer par rapport aux plus petits services qui, eux, demandent peu de bandes passantes, eh ben, il faut énormément d'infrastructures, il faut énormément investir, et ces coûts-là sont répercutés sur les FAI, et ne sont pas du tout pris en charge par les géants du numérique. Donc, euh, Évidemment, moi je ne vais pas euh, plaindre euh, Orange euh, parce qu'il doit dépenser de l'argent pour que les gens puissent aller sur YouTube, hein, euh, euh, entendez-moi bien, mais par contre... Euh, pour les FAI associatifs, déjà, est-ce que c'est un problème Alors on pourrait se dire, oui, mais à ce moment-là, c'est bien, on décentralise tout le web, on n'a que euh, des petits services interopérables, fédérés. Je vous dis, bien sûr, euh, je, je signe et, et je vous serre la main. Mais là, en l'état, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez et et, bah, Tiens, Hugo, est-ce que c'est un frein pour, pour euh, un FAI comme Rhizome, par exemple
2: Alors, À l'échelle de Rhizome, on n'a pas vraiment ce souci parce que avec notre nombre d'abonnés, même s'ils se mettaient tous à aller sur YouTube en même temps. Avec la manière dont on distribue Internet, nous, chez Rizom on utilise du Wi-Fi longue portée. Donc on a des, des, des débits qui sont, en général, au maximum à 20 Mbps, mais symétriques. C'est-à-dire qu'on a comme de la DSL, mais en descendant et en montant. Euh, avec ces débits-là, et avec le nombre d'abonnés qu'on a, même s'ils se mettaient tous à faire du YouTube en même temps, ils ne pourraient pas saturer notre, euh, notre lien. Donc euh, ce n'est pas un souci à notre échelle. Euh, je pense que c'est un vrai problème la congestion du réseau liée aux très gros acteurs, mais la fin de la neutralité du net, ce n'est pas une bonne réponse à ce gros problème. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Stéphane un peu plus tôt, si on, si on fait payer des gens pour qu'ils aient un certain accès, pour leur garantir une certaine qualité de service, à côté on va forcément défavoriser d'autres services. Donc... Il y, a, il y a une approche qui est utilisée par exemple par Netflix pour faciliter, pour euh, limiter les coûts au niveau des opérateurs et faciliter les, les débits. C'est d'héberger directement chez les opérateurs des euh, serveurs de cache qui permettent de ne pas avoir à causer avec les serveurs de Netflix euh, aux états unis ou euh, quelque part en Europe pour récupérer le, le contenu. La première fois où une personne accède au contenu, il est chargé sur le serveur de cache de l'opérateur. Et là, ça coûte parce qu'on va causer à un autre opérateur, on va aller communiquer avec un autre opérateur pour récupérer euh, des données et après ça sera sur le serveur de cache dans le réseau de l'opérateur et là pour l'opérateur le coût il est euh, relativement faible parce que l'investissement est déjà fait pour l'infrastructure et transmettre des données euh, à l'échelle de l'opérateur c'est pas très cher
3: moi j'ai une petite question par rapport à ça quand même euh, là on a vu du coup Netflix par exemple ils ont trouvé une solution qui marche bien pour Netflix et du coup qui marche plutôt bien parce qu'aujourd'hui il n'y a que Netflix qui fait ça si on est dans le monde qu'on qu promet, le monde décentralisé, fédéré, bah du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire ça Est-ce que ça ne serait pas un problème du coup si tout le monde allait regarder des vidéos sur des services différents
2: En fait, justement, le problème de Netflix, Netflix c'est que c'est un service centralisé. Et donc, quand on veut accéder au contenu Netflix, il faut aller causer au serveur de Netflix. Ce qu'ils font, Netflix, avec leur serveur de cache chez les opérateurs, c'est qu'ils décentralisent leur infrastructure. Mais si on accède à des services décentralisés, on a de fait... Pas de point de congestion parce qu'on accède à des services qui sont euh, décentralisés, qui ne sont pas tous au même endroit. Et donc, on n'a pas ce même problème qu'à Netflix de devoir acheminer une très grande quantité d'un seul point vers le réseau de l'opérateur.
4: Mais c'est pour ça qu'on a invité Hugo aujourd'hui, en fait. C'est parce qu'en fait, il y, y a convergence. Et ça, ça va <rire> ensemble, tout ça.
2: Ça va complètement ensemble.
4: Bon, euh, si, si personne n'a rien à ajouter, on passe au quiz Allez. Du coup, euh, je vais vous énoncer euh, quatre risques et euh, parmi
1: les suivants, il va falloir le dire lequel euh, n'est pas concerné par euh, l'affaiblissement ou la disparition de la neutralité du net. Donc le premier risque, c'est euh, les fournisseurs d'accès pourront favoriser les, utilis les utilisateurs en fonction du prix de leur abonnement par exemple et ainsi décider de qui euh, peut ou non facilement publier sur Internet. Le deuxième, les fournisseurs d'accès pourront choisir qui les avantage en favorisant le débit de certains sites, par exemple des multinationales euh, au hasard comme Facebook, qui, qui eux pourront payer, euh, au détriment de d'autres, par exemple des associations comme Wikipédia. Euh, les fournisseurs d'accès pourront ralentir ou rendre inaccessibles certains sites et ainsi pratiquer une forme de censure de l'accès à l'information. Et enfin, les fournisseurs pourront développer des synergies dans le cloud virtualisé et la blockchain grâce au deep learning et faire émerger l'internet 3.0
0: innovant en 5G, piloté par des IA dématérialisés
1: sur des ordinateurs quantiques.
0: C'est marrant, j'ai comme l'impression qu'il y a des mots-clés qu'on retrouve dans le livre Traces de Stéphane dans cette dernière réponse Bon, on va pouvoir passer à la musique. Alors aujourd'hui, on va écouter Belle du groupe Total Rectal en live à maroy Lamotte Stéphane, j'ai comme l'impression que tu as des choses à nous dire sur ce groupe
4: mais bah écoute, c'est un, un groupe d'abord qu'on peut féliciter parce qu qu'il qu vient juste de décider de, de libérer ses, ses albums et donc de les passer en musique Art Libre. On a donc euh, l'exclusivité pour euh, les diffuser pour la première fois. Quel privilège, et, merci. Quel privilège. Hein. Et donc oui, c'est un groupe dont j'ai déjà entendu parler, puisqu'il s'est euh, constitué dans les années 90 à l'Université de Technologie de Compiègne. Euh, il est composé de Alain, Charlie, Nono, Flo et Gab. Et pour la petite histoire, euh, la plupart d'entre eux étaient à l'origine de la première comédie musicale de l'histoire de l'UTC, le Rocky Horror Picture Show. Et comme quand même ma mémoire a des limites, je ne me souviens plus exactement de la date, mais ça doit être autour de 95 On en voit
3: Good time. you <laughs>
0: De retour sur euh, Graphite94.9, euh, mes respects éternels à Total Rectal pour euh, cette magnifique reprise de belle en live à Maroy Lamotte. Eh bien, euh, il est temps de répondre au quiz. Romain, est-ce que tu nous annonces la bonne réponse
1: Donc, la bonne réponse, était bien évidemment
0: la dernière. Les,
1: euh, les fournisseurs euh, ne pourront pas développer des synergies dans le cloud virtualisé et la blockchain grâce au deep learning pour faire émerger, euh, etc., etc. <rire> Étonnant, vraiment.
0: On ne s'y attendait pas. Bien, alors pour terminer euh, l'émission, je vous propose euh, quelques liens. Euh, Laquadrature.net, hein, donc association de défense... Euh des Libertés sur Internet, qui est très active aussi euh, au niveau de la neutralité du net. Vous trouverez plein d'informations sur leur site. Le site de la FFDN, donc ffdn.org. Et pour euh, tous les compiennois et toutes les compiennoises qui nous écoutent, ou même euh, les autres, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Rhizome, donc rhizome-fi.net. Z -O -M -f -a -i .net. Euh, Ce sont des copains, ils sont absolument exceptionnels. T'as oublié un E. J'ai oublié un E, donc Rhizome R-H-I-Z-O-M-E-F-I.NET. Eh merci beaucoup euh, d'avoir écouté l'émission. Merci Hugo d'être venu discuter de neutralité du net avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Et puis, euh, on vous souhaite une excellente matinée. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Salut. Salut.